0: Hoje o nosso convidado é o senhor José Carlos Amorim, da Quinta Casa da Cuca. Olá, senhor José, como vai? Tudo bem?
1: Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu gostaria que o senhor pudesse nos falar um pouco o que é a Quinta Casa da Cuca. A Casa da Cuca um, é um, um, uma, um projeto de turismo que se iniciou já em, em 2002, em que fizemos a primeira recuperação da primeira casa de alojamento. Uh, com a nossa, que é uma casa mais rústica e foi aí que iniciamos o nosso projeto de turismo, turismo aqui em Ponte Lima mais tarde fizemos a aquisição de uma casa contígua, ou seja, isto é uma casa quem nos vier visitar vai ter a particularidade de uh, reparar que são duas casas duas frações mas se olhar aos pormenores vai ver que isto é uma, uma, uma casa que em tempos atrás era uma fração só ou seja, foi uma casa que em tempos era de um, aqui, de, um, de, um, de um agricultor aqui do lugar, do lugar do Couto, na do em Lima, em Ponte de Lima, e que, entretanto, como era tradição antigamente, conforme ia tendo filhos, precisava de, 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 de deixar a casa para os filhos e dividir umas casas, ou seja, esta casa foi dividida à meio, metade ficou com um filho, metade da propriedade ficou com um filho e a outra metade ficou para o outro. Portanto, numa das salas e na cozinha do outro lado da outra casa, da da, da Coquinha, Uh, podemos uh, reparar que tem uma parede, uma porta que está fechada em pedra, que era a união das duas casas, era a transgressão de uma casa para a outra. Ou seja, nós fizemos, os meus pais fizeram a aquisição primeiro uh, da Coquinha, uma casa mais pequena com dois quartos, ou, um alojamento com dois quartos, totalmente equipada, portanto, fizemos também uma piscina, portanto, está toda preparada para podermos receber turismo e para as pessoas poderem passar aqui um, um, umas férias de, de sossego praticamente sem sair de casa, usufruindo da, dos jardins e da piscina e da casa. Anos mais tarde uh, fizemos a recuperação desta casa e, uh, e um, portanto, é uma casa já mais moderna, já que portanto, estamos a falar de 2002 para 2013, que foi a finalização da, 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 desta casa, ou seja, todo o conhecimento que fomos tendo, em termos de receber turismo, do que é que havia necessidade, do que é que as casas tinham de necessidade para receber, o conforto teria que ser oferecido, quando fizemos o, o restauro desta casa no sentido de manter a parte rústica, a cozinha, a sala, a adega, deixar tudo muito como era muito rústico, a mostrar o que é que era o típico das casas minhotas, e depois a parte dos alojamentos, a parte dos quartos, aí esses já foram desenvolvidos de uma forma mais para ter mais conforto, onde uma pessoa pode, ter, pode encontrar três suítes muito parecidas, como se fossem as suítes de um, de um hotel, ou seja, com, com todo o conforto, com toda a comunidade. A Entretanto, este projeto de alojamento local, de turismo de campo, foi-se desenvolvendo, por ser engraçado, porque vem de duas fases de crise, ou seja... A segunda fase de desenvolvimento do desenvolvimento do turismo, ou seja, nós tínhamos o alojamento local, já estava com as duas casas em funcionamento e os meus pais tinham uma propriedade onde produzíamos um, vinho, vinho para uvas para, para a adega cooperativa Ponte Lima. Só que isto é em 2008, entre 2008 e 2012, 2013, houve aqui esta crise europeia económica, não é? e a, a, a adega cooperativa Ponte Lima também passou por uma, uma fase de crise económica e a agricultura em si aqui aconteceu mesmo. Então os meus pais tinham na altura de hectares e meio de, de, de vinhas a produzir, eh, começou-se a pensar o que é que se iria fazer porque economicamente não estava a ser rentável. Através de conversas aqui na, na aldeia, porque para além da, da, do turismo, né, os meus pais... Eh, já tinha um mini mercado aqui no lugar Portanto, estamos a falar de uma empresa que está numa, numa aldeia tipicamente rural não é? ou seja existia cada lugar tinha uma ou na aldeia existia uma ou duas mercearias, o que antigamente chamavam chamava-se a venda Portanto, a venda era um sítio que no, 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 antigamente as pessoas iam comprar os bens não é? o arroz o feijão os bens para o pão e além disso, tinha também a, 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 a tasca, a parte da tasca, como se chamava. Ou seja, tinha uma pequena, um pequeno bar onde era servido bebidas e onde as pessoas podiam uh, confortar. As conversas surgiam e, uh, e foram os meus pais. Meu pai foi descobrindo que aqui, através depois com um grande amigo nosso, o, o senhor falecido já, o senhor Miguel que Miguel, era conhecido Miguel, Miguelzinho da ADEGA, portanto, era o feitor da ADEGA Departiva Ponto Lima muito amigo do meu pai, em conversas foi-lhe dizendo ao oh Carlos, olha, tenha atenção que na região aqui de Moreira do Lima, o vinho branco tem umas características muito especiais, isto na altura em que eles começaram a desenvolver o Loureiro. Tu ao fazeres a recompensação das vinhas, tenha atenção porque temos aqui duas ou três castas que não convém perder. Isto conversas de mercearia, de tasco de, de, task, de Entretanto, fomos descobrindo que Castas foi essas, que era o tal Cainho e o tal Galeguinho, que davam uma fama aqui aos vinhos brancos de Moreira já ancestral. Portanto, os meus, meus bisavós do, do lugar da Guarda já produziam, portanto, em Costa da Guarda, da Vila Nova, produziam um vinho branco muito, muito, muita fama. Portanto, toda a gente vinha de Ponte Lima, de, de, das aldeias contínuas, Viana do Castelo, vinha aqui comprar os vinhos brancos, porque tinham uns aromas e umas particularidades especiais, fomos descobrir que essas castas eram o galeguinho e o cainho. Então, um, passavam um, uns anos, nessa altura, 2012, nesta casa aqui, já quando ela já quando ela uh, estava numa fase de recuperação, utilizando uh, a adega, um dia que, ao virem cá podem, podem vir, a adega tradicional um, que temos aqui nesta casa, fizemos os nossos primeiros ensaios com as uvas que estávamos a produzir na nossa propriedade. Hum, pronto, fizemos um primeiro ensaio, fizemos o vinho, depois aqui no Norte há uma, há uma tradição muito muito engraçada, que é principalmente aqui nas aldeias do Minho e aqui na região de Ponte Lima, que é a altura da Páscoa. Portanto, temos o compasso pascal, não é? E o compasso pascal consiste em os amigos também virem visitar os amigos e desejar as boas festas e acompanhar o senhor. E nesse dia abre-se as portas de casa e recebe-se a gente e aí que provamos e que de melhor se produz na casa. Do... Antigamente tinha-se o que fazia-se os enchidos, preparava-se o presunto, preparava-se preparava uma, mesa, uma mesa farta para receber os amigos e nós aí fizemos a primeira experiência com o vinho que tínhamos feito de uma forma muito artesanal cá em casa e a aceitação por parte dos amigos e o feedback que tivemos foi muito bom. Pronto, e a partir daí começou o, o projeto da reconversão das vinhas, recuperar essa casta, o cainho de Moreira de Lima, que estamos agora na última fase. Este ano já fizemos o, o, o nosso primeiro teste em adega depois com, com monocasta, ou seja, com uma percentagem só de cainho, Tivemos um bom feedback. Estamos a pensar agora, na, mediante a próxima colheita, ver qual foi a evolução para, ver -se, para, para colocar no, no, no mercado uma monocasta cainho de Moreira de Lima, ou seja, uma casta em um nome da freguesia daqui de Ponte lima. Esse quem de Moreno lima depois através de pesquisas históricas, através do, do engenheiro Censinato Costa e do engenheiro uh, Moraes, que fez uma, uma, uma escola agrícola aqui, uh, cobrimos o um canho de Moreno lima E o Alvarinho de Monção, se não são irmãos, andará muito perto. Ou seja, temos aqui uma carta comum, um bocado comum aos dois vales. Ou seja, um antitelio de ligação do Alto Minho, uma casta comum aos dois vales entre o Vale do Lima e o Vale do Minho. E pronto, sim, neste momento é o projeto que estamos a, desen... estamos a acabar a fase de reestruturação das vinhas e hum, estamos a iniciar também agora a, a, a terceira fase, que é preparar também a quinta, preparar o espaço para receber os nossos convidados e para poderem provar os vinhos. Além de provarem aqui nestas, nestas casas, na unidade de campo, temos aqui umas piscinas e um sol maravilhoso para, para poderem desfrutar os vinhos e, e, e aqui a aldeia. Estamos a preparar também, entrar agora nessa segunda fase, preparar a quinta então, com infraestruturas para recebermos lá os nossos convidados.
0: O senhor comentou um pouquinho aí sobre, sobre essas castas e tal. Fala um pouquinho para nós dessa região, né, que é, 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 dos vinhos verdes né, e essas castas específicas aí. Dessa...
1: Pronto, é, 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 nós estamos aqui na, na região dos vinhos verdes. A região dos vinhos verdes estamos aqui é, na... É, é dividida por, por sub-regiões, portanto nós estamos na sub-região do Lima, ou seja, a sub-região do Lima vem desde a Foz do Rio Lima em Viana do Castelo e vai até a Arcos Barlobês, Barca Gerês. Esta região do, 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 do Lima produz uh, duas castas um, de vinho uh, típicas, ou seja, o Loureiro, nas Brancas, que é quer também que, honestamente, o que nós temos no, no mercado, a nossa marca da coquinha, é com esse monocasta Loureiro, com uma pequena percentagem de caímo e galego que fomos mantendo dentro. De, se dermos um passeio por dentro das nossas vinhas, vamos descobrir essas castas lá, ou seja, a percentagem de e de galego que está colocado dentro desse Loureiro é o que estava existente na altura das, das plantações. E depois, além dos, dos bancos do Loureiro, temos o, o vinhão no um tinto, uma casta muito típica aqui da região, o vinhão ou o Sousão, também conhecido na zona do Douro, do do que é o nosso tinto, é um tinto forte, encorpado, que acompanha bem a nossa, a nossa gastronomia tradicional, o nosso sarrabulho, o nosso a nossa, a lampreia, o arroz de lampreia, a nossa a lampreia à bordalesa, portanto é uma casta tinta muito, um, um vinho tinto muito característico daqui. Na branca, voltando agora à branca, a branca temos o Loureiro. O Loureiro foi uh, reconvertido, ou seja, foi uma casta que entrou uh, em, em exploração aqui na, na região, por volta, de, um, também com a, com a, com a, a influência da tal pessoa que eu falei, do Miguel, Miguelzinho da Adega, que era o capataz da Adega, e do engenheiro Gaspar Castro, foram os um, 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 impulsionadores aqui da, na região do, do Val de Lima para -se, se reconverter e para se começar a apostar nesse Loureiro era um loureiro que já existia aqui, ou seja, por isso é que também quando vem aqui o projeto da casa da Cuca passa pelo mesmo isto, ou seja, uma aposta nesse cainho, que era típico Miguelinho, que era típico aqui da, da, da aldeia, da aldeia, mas estamos a falar de, de uma casta, de, por exemplo, o galego tem 100 gramas cada queixo pesa 100 gramas, o cainho pesa 150 gramas, 200 200 gramas, portanto eram de baixa produção. Eram, eram castas que tinham uma produção uh, muito baixa, ou seja, uh, quando a adega cooperativa, quando as pessoas começaram a produzir de uma forma rentável, para poder prender uva, precisavam de uma casta que lhes fosse mais rentável, o e o galego, não eram castas rentáveis na altura, Portanto, o, e o, o Loureiro sim, Loureiro que já existia nesta região, que entretanto foi recuperado na altura pelo, pelo, pelo Miguel da Adega, por Engenheiro Gaspar Casta, e foi difundido aqui em todo o Vale. Que é o nosso ex-Limas, em termos de vinhos brancos, o Loureiro de, 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 do Vale do Lima, e o Loureiro, especialmente o Loureiro aqui de, de, de Ponte Lima, porque Ponte Lima encontra-se aqui, estamos na, na boca do, do, do Atlântico, né? estamos aqui muito perto do, do Atlântico, mas o rio, na nossa. Portanto, conforme, o Vale, conforme entra aqui na, na região do, do Lima, na, no Conselho de Ponte Lima, serpenteia, ou seja faz aqui umas curvas e conta curvas o que proporciona uma, um microclima e muito especial nesta região. Se vocês ver que, que têm uh, a possibilidade de vir aqui, por exemplo, aqui ao Monte Santo Vírio, que é um monte que faz uma das encostas que faz aqui, na, ficamos na, uma das encostas que fica aqui na, na nossa quinta, vão poder apreciar que o, 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 o rio Lima serpenteia aqui na, na, no vale e proporciona este, este tipo de, de, de clima especiais. Nós aqui, uh, na, na, na Casa da Cuca, estamos uh, num, uh, num, num afluente do Rio Lima, portanto, num dos primeiros afluentes do Rio Lima, que é o, o Rio de O Moreira Lima encontra-se aqui nesse vale, estamos protegidos pela Serra da Senhora do Minho, estamos protegidos, uh, uh, estamos protegidos, pela Serra de Antelas e estamos protegidos pela Serra de Santo Ovídio. Ou seja, temos uma entrada a dar diretamente sul por parte do, 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 Rio, do Rio Lima e depois temos estas três serras que nos serpenteiam e que nós eh, também. Eh, o Minho tem uma, uma, uma característica muito religiosa e, e nós aqui temos o uh, um culto das nossas. Das nossas um, do, do, dos arraiais de verão, que este ano, infelizmente, não vão ser não, não se vão poder realizar da forma como queríamos. E este vale aqui está rodeado por por dois pontos muito muito importantes nessa nessa situação, que é a Senhora do Minho, uh, e o Santo Ovídio que nos dão aqui um... Essas duas terras dão-nos aqui também uma, uma microclima muito especial, ou seja, nós ao sairmos daqui, ao passar para Ponte Lima, ao passarmos a serra, temos uma diferença de 2 graus de temperatura a mais aqui do, do outro lado da, da serra. Ou seja, isso tudo faz com que este, este vale aqui na produção de vinhos seja, tenha características especiais e dá uma maturação especial às vinhas. O Loureiro e o Vinhão são os nossos ex-libris aqui da, da região.
0: É uma região muito histórica, né? os romanos já estiveram aí, depois foi muito importante também no período medieval. Eu queria que o senhor falasse um pouco de Ponte de Lima, que é também uma é, considerada a vila mais antiga de Portugal, é isso mesmo, não né? é?
1: É, uh, Ponto Lima é a nossa a nossa, a nossa, menina, a nossa princesa. A princesa é, é, é uma vila muito especial. Uh, tem sido uh, feito um trabalho fantástico em termos de, de, de preparação da, da, da vila. A vila está rodeada por jardins magníficos. Uh, temos a nossa ponte medieval, que é, que é, 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 é magnífica, onde podemos estacionar o carro, uh, estar no Largo Camões, para desfrutar um vinho ao final da tarde, com o seu chafariz, é, é uma zona, é algo magnífico, tem ali um Porto de Sol magnífico, e depois podemos uh, atravessar a ponte em direção aqui à, à margem direita do rio e usufruir dos, dos jardins, quer do jardim a Câmara Municipal de Clima, o município, já há uns anos, organiza que tem o um Festival Internacional de Jardins, quer os outros Jardins Contigos, que é uma zona lindíssima para se poder, e depois toda a zona ribeirinha, mesmo a parte do, do centro náutico, o nosso rio, a nossa vila é, 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 é muito, muito especial. E ainda bem que fala dessa, se falamos dessa situação em termos históricos. Também para relembrar isto, Ponte Lima, além da a Ponte Medieval, temos toda a história, toda a lenda da travessia do Rio Letes com o jornal Brutos, né? teve que atravessar o rio, ou seja, para nos conquistar, ele teve que se fazer ao rio, porque senão os outros não vinham, não é? então estávamos protegidos pelo rio de esquecimento, o Rio Letes, é? E, é, e, ou seja, temos uma, uma, uma influência mesmo em termos de, de, de temos um património religioso, uma das coisas que muitas das vezes não é referida. Uh, temos um património de, de arte, de quem, quem, quem gostar de, de visitar uh, monumentos em termos de arte mais religiosa, temos uma, uma série de capelas e, e, e mosteiros em todas as aldeias contíguas nesses é muito rico. A Casa da Cuca, por exemplo, um, é, é outra das coisas que, que estamos a pensar, isto, o, o projeto da Casa da Cuca também é um projeto quer envolver a comunidade, e a comunidade passa por desenvolvermos também a parte do que é que, do, do lugar, ou seja, a Casa da Cúpia é uma casa de um agricultor e que tem a exploração agrícola, como todos os agricultores tinham, a, a um quilómetro, a dois quilómetros da casa, ou seja, tem a zona onde habitavam e depois tem a zona onde exploravam. E aqui no lugar de Moreira do Lima, no lugar do Couto, nós temos a Capela do Espírito Santo, também uma capela rom românica, onde já, onde, onde, muitas das vezes começamos com as nossas visitas temos essa preocupação começar as nossas visitas à quinta quando são visitas mais longas visitar essa capela que uma capela que foi foi restaurada aqui há, há cinco seis anos atrás é uma capela que uh, pode estar ligada também à parte do que está ligada à parte dos, uh, de, 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 da cruz triste dos uh, Portanto, está, está ligada essa parte, portanto, bem, a origem dela está, está nessa origem, portanto, é uma das coisas, é um roteiro que nós queremos, nós queremos agora também, também uh, desenvolver. Esta capela tem uma história magnífica, porque já foi capela deste vale todo aqui. Portanto, foi capela matriz de uma série de freguesias aqui, um, e eu, uma das primeiras feiras, mercados, que existiu aqui no Vale do Lima. Foi nesta Capela do Espírito Santo. A, a, a Vila de Ponte Lima, um, com o seu Museu dos Terceiros, com a nossa Igreja Matriz, com, a, com a, nossa, a nossa Capela das Pereiras, a Vista da Capela das Pereiras, o Monte da Madalena, com a, 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 o Monte Santo Ovidio, um, ou seja, com, com este património, com a Capela do, do Espírito Santo aqui em Moreira, com, uh, ou seja... Ponte Lima tem um património religioso muito rico, que eu acho que é uma das coisas que no futuro poderemos também convidar, independentemente do, dos credos ou da religião, eu acho que é a arte, é a arte que merece ser admirada, ou seja, eu acho que... Não é preciso ser católico, não é? Para se poder uh, apreciar a arte que, que foi feita nestas igrejas, nestas capelas, em termos artísticos, uh, portanto, eu acho que isto, é no Ponte Lima, é rica nesse sentido, mesmo em termos dos seus solares, portanto, uh, temos os solares de, 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 de Portugal uh, colocados cá, portanto, foi um trabalho, um trabalho também desenvolvido cá em Ponte Lima, um, Juntos de Portugal, juntamente com as Casas de Cão oferecem umas estadias e umas experiências uh, fantásticas em termos do mundo rural e depois é, 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 é. Ponte de Lima uh, a vila ofre... em termos de gastronomia uh, acho que uh, poucas vilas no, 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 no país poderão uh, ter uma riqueza como nós temos aqui, ter uns pratos tão típicos como temos aqui, que nos acompanham o ano inteiro, portanto, o sarrabulho é um prato o no sarrabulho e os rojões é um prato que pode ser degustado o ano inteiro. E depois temos aqui, do nossa, da nossa Ribeira Lima, não é? a, 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 a Rainha, a Lampreia, não é? E depois o Sábado também, pode ser, pode ser são dois peixes de rio, podem ser apreciados aqui nos nossos, nos nossos restaurantes, e aí os nossos vinhos, quer o vinhão, quer o loureiro, e uh, podem ser degustados de uma forma acompanha
0: muito bem essa gastronomia. É, além dessa rica cultura, né, a parte gastronômica é super importante. E aí vocês são os mestres aí, né, do sarrabulho. Do e é, além da, se fosse falar assim, alguns pratos que poderia acompanhar, né, esses dois vinhos aí que a casa oferece, né, além desses tradicionais, né, qual que o senhor também sugeriria então o pessoal aí que, né, que tiver aí que... Este...
1: Lá está, estes são os pratos mais tradicionais, mais conhecidos aqui. Depois é óbvio que temos já aqui, por exemplo, o nosso nosso os nossos cabritos. então o cabrito aqui em Ponte Lima também é um prato uh, muito apreciado. Quer o cabrito assado, quer estufado, ou seja, se a minha avó, e eu falo disto de uma forma, eu agora vou falar de uma gastronomia um bocadinho mais uh, familiar, ou seja, eu, eu fui criado, na aldeia estou habituado, fui, habituado, fui criado com os meus pais, o meu pai era professor, a minha professora, a minha mãe trabalhava no, na, na cooperativa agrícola na, na Copa Lima, na cooperativa agrícola em Ponto Lima, reformou-se no ano passado, em 2019, portanto fui uma vida a trabalhar junto dos agricultores, o meu pai foi professor, trabalhou, para além disso fui presidente da cooperativa cooperativa agrícola de Estorãos, Tivemos sempre muito ligados à parte agrícola e ao mundo rural, e, aqui, e nós eu e a minha irmã fomos criados, que isto é um projeto familiar, fomos criados neste mundo rural, habituados pelos meus avós, ou seja, e aqui, em termos gastronómicos estamos também habituados a, a, este, a esta gastronomia mais tradicional. E para além do sarrabulho e, e da lampreia, que sabem, uh, temos o cabrito, quer o cabrito assado com batatinhas no forno, quer o cabrito Quero o cabrito estufado, Portanto, são dois, duas formas de apresentar o cabrito e, e, e o cabrito estufado para mim, com ervinhas do monte, com, com, com especiarias retiradas daqui do, da, do, do monte, com este sabor, Portanto, são ervas retiradas aqui da aldeia, da, da, das encostas, que só os mais antigos sabiam, passaram aos filhos, agora mãe, o, meu pai, o meu pai faz isso de uma forma tão, acompanha muito bem, quer o nosso vinhão quer, o nosso, quer o, nosso, o nosso loureiro, e depois tem mais as, a nossa, neste momento uma aposta, a nossa a carne de vaca, a minhota, portanto acaba, acaba portanto, a aposta, a aposta minhota acaba por, por acompanhar também muito bem as, o vinhão, quer o loureiro, e depois não podemos esquecer um, um prato típico e acho que consensual, por todos os minhotes e, e quem sabe todos os portugueses, eu acho que é um prato que é o pica no chão, que é o nosso arroz de frango. Portanto, é o galo principal da capoeira que, que, que tem que se muitas vezes sacrificar né, em prol das nossas, da nossa gastronomia, uh, uh, em que fazemos, por exemplo, nós aqui em casa, eu gosto muito do pica no chão, que é feito o arroz e é estufado o, o, o frango a uh, parte em que fica aquele frango loirinho apetitoso de ser degustado ou seja, são, do, são quer o cabrito fica no chão aposta, aposta na carne de lhota que é uma, uma, uma carne fantástica são pratos que eu aconselho diariamente e depois é óbvio que estamos, estamos no minho, estamos em Portugal e no verão nada como acompanhar uma boa sardinhada não é? uma sardinha na brasa com um bom brinho branco, um bom loureiro fresquinho no final de uma tarde, é algo que é fantástico. E um bom, um bom sarrabulho é, é, para, para, para adoçar a boca e para, para acompanhar o final, um leite de creme. O leite de creme em Ponte de Lima é, é, é a rei, não é? Portanto, um, hoje, ao falar desse, desses doces aqui da, da Ribeira Lima, estará a falar também de, dos Arcos de Valdez, da Barca, Portanto, temos aqui várias vilas aqui desde de, do, da Viana Castelo, que é a princesa do Lima, não é? com, a senhora, com a Santa Luzia. Portanto. Depois temos Ponte Lima a seguir, mais acima temos os arcos e a barca já na entrada dos do gerês. Ponte Lima, e eu conhecedor mais dos doces aqui de Ponte Lima, não é? no final de um, de um bom prato tem que ser um bom leite creme, tem que estar com canela ou então, para mim, a forma mais tradicional de ser utilizada, açúcarzinho por cima a uh, chapa uh, quente na, na, na no lume e queimar e acompanhar então no final e então no final acompanhar essas doces com, com um loureiro de Ponte de Lima é algo que, que, que é a cereja no topo do bolo Portugal é um, é um país imigrante, de imigrantes, feito de imigrantes e uma das coisas que os imigrantes muitos deles mais saudades uh, além da, da sua terra uma das coisas que levam de no coração de saudade, é as nossas Feiras novas que são realizadas no segundo fim de semana, no segundo domingo de Setembro, onde, onde durante quatro dias, cinco dias, os limianos todos se encontram para festejar. Portanto, é um dos, dos grandes arraiais minhotes é uma das grandes motivos de Eu falo porque um, não tive emigrado, mas tive emigrado em Lisboa, na, na altura da faculdade, e houve um ano que, infelizmente, por motivos de estudo, não pude comparecer às festas e sei o quanto me custou passar aquele fim de semana longe dos meus amigos, longe da, 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 da família, naquele fim de semana de festas, ou seja, temos as Feiras Novas em Ponte Lima, em Viana do Castelo, também no mês de Agosto temos as festas da Senhora da Agonia, com a sua procissão ao mar, com, com a sua tradição onde podemos, quer nas Feiras Novas, quer na Senhora da Agonia, quer o São Bartolomeu na Barca, também que é logo de seguida, podemos desfrutar de todas as, as tradições típicas minhotas, onde podemos abrir uma concertina, onde podemos lançar um folclore, onde podemos ver um traje minhoto, onde podemos, aí sim, nesses dias, podemos um, fazer uma visita histórica, e além de uma visita histórica, uma visita festiva, e onde podemos desfrutar da gastronomia, da música, da cultura, nessas grandes festividades de verão aqui no na, Rio na, na no mundo, em todo mundo, no mundo em geral
0: muito obrigado pela sua participação senhor José e eu gostaria que você pudesse também deixar as suas redes sociais
1: para que as pessoas possam entrar em contato com a casa da cuca nós temos portanto em termos de site temos o quem nos quiser visitar em termos de site é www.casadacuca.com na, na no nosso site onde podem apreciar imagens da nossa casa e da nossa um, dos nossos vinhos, informações mais claras dos nossos vinhos e da nossa história. Depois temos também, estamos também presentes na, no Facebook, através da Casa da Cuca,
0: e estamos também no Instagram,
1: portanto, através da Casa, Casa da Cuca também.
0: Muito obrigado, Dr. José Carlos Amorim, por nos levar nesta viagem gastronômica e cultural para o Portugal e nos apresentar esse incrível espaço e vinhos da Casa da Cuca. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença especial da Ângela Cardoso, que irá nos falar sobre cultura e gastronomia da Bélgica. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!